0: Denne podkasten er produsert av Fremantle Podcast.
1: Mitt navn er Cecilie Ystenes-Myre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. I denne podcasten snakker jeg med mennesker som presterer på høyt nivå innenfor sitt område, og som deler verdt å råd for at du kan få ut enda mer av ditt potensiale. Hei, og velkommen til det vi kaller en sommerepisode av Grit Podcast. Denne våren så har vi dratt dere gjennom mange spennende samtaler, malt fra Trond Kjernstrøm til Marianne Gårder Amland, og vi hadde lyst til å gi deg litt ekstra inspirasjon nå rett før sommeren, og med mig i studio i så har jeg Rikke Mølle Gressvegg. Og for dere som følger litt med på vårt selskap, på Performance, så har dere fått med dere at Rikke har nylig kommet inn som daglig leder og metaltrener. Og Rikke, du kan jo fortelle litt kort linn, hvem er
0: du? Ja, hvem er jeg? Eh, ja, altså jeg er en eh, dame som har eh, levd og åndet i ulike miljøer hvor fokus har varit eh, på liksom, sterke prestasjoner, vil jeg vel si. De siste ni årene så har jeg jobbet som personalleder i McKinsey Company Norge, så det innebærer eh, ledelse av HR-funksjonen vår, profesjonelle utviklingen av alle konsulentene, Kjempespennende jobb, altså for en energi og glede det har gitt meg hver dag å jobbe i et slikt miljø. Og nå har jeg tatt valget og krysse linjen over til performance coaching på heltid da i World Performance. Så... Jeg har bakgrunn fra både idrettsverden selv, jeg er i dag også sertifisert yoga-instruktør, så jeg er en ganske sånn bred profil, og har man og et barn og bor i Oslo. Ja,
1: og jeg synes det er fantastisk å ha med deg på denne episoden her, fordi eh, vi skal fortsette å snakke litt om eh, hvordan skaper man grit i denne samtalen, om en ni års erfaring fra McKinsey Company i Norge, så sitter du med en helt unik erfaring i forhold til hva det er man ser etter i mennesker som obviously har en stor mental styrke og klarer å overkomme utfordringer, gode mm. problemløsere. Og ikke minst så skal vi ta et lite tilbakeblikk på tidligere sesonger og se om vi kan trekke ut essensen av vad vi har sittet igjen med. Ja. Og
0: så vet jeg at du har rystel til å grille meg litt. Ja Ja, det her har vi jo fått inn masse spørsmål, spesielt kanskje siste sesong, på hvem er egentlig Cecilie? Kan vi komme litt under huden på henne? Så det har vi faktiskt tenkt å gjøre i dag.
1: Det ska vi til litt sånn motforestilling fra meg, men det er greit. Jeg skjønner at jeg også må bjude på litt, så dette blir kjempespennende. Rikke, ved siden av at du har den bakgrunnen du har, så har du også hørt mye på Grit? Det har jeg absolut. Det har jo hent oppgjennom at jeg har fått noen semester av deg, har jeg hørt på denne podcasten her. Og, og din tidligere chef Frithjof Lund, var jo også gjest nummer to i Grit, og er jo en av de som har vært mest nedlastet, faktisk. vilken gjest har imponert dig mest
0: med sine refleksjoner eller Grit-egenskaper? Samtlige gjester, vil jeg jo si, da. Men jeg har nok en favorit i siste sesong med summitsing eller i hvert fall en, noe som sitter igjen hos meg, og det er hans refleksjoner knyttet til utenforskap. Og hvordan han har benyttet lærdommen av det, av å stå litt på utsiden, tatt det inn i sin egen lederfilosofi, og også benyttet den, den kunnskapen til å gjøre også selskapene jobber i enda mer inkluderende, rausere, liksom, det er det skulle jeg... Ja, det synes jeg, det synes jeg. Og sånn på, hvis jeg ser under ett av disse sesongene, så tenker jeg jo også, så grittegenskaper har de jo alle, derfor er det gjester. Men två er de som trekker frem, og den ene er Gro Hammerskjengedin, som jo virkelig er rå på å benytte seg av tilbakemeldinger, evaluere, justere etter dette veldig kraftfulle læringsverktøyet. Så den står fram och som må jeg si Benedikte Bjørnland som minner oss på at vi er faktisk ikke født mentalsterke, vi må trene. Det er jo jeg høyst enig, og det tror jeg du også er, Cecilie. Veldig
1: enig. Mm. Men jeg var veldig så spent på å høre på hva du tänkte når Fritjof Lund da, til deg som lytter og kanskje ikke har hørt på den episoden, så er den på sesong 1. Hva, hva du tenkte etter det? Altså, fikk vi kommet litt inn på innsiden av uh, McKinsey?
0: <laughs> jeg synes det, og ja. ikke overraskende kanskje heller, mm. fordi Fritjof er en en åpen fyr eh, og deler villig, både av erfaringer og, og råd, så jeg kjente igjen Fritjof på denne episoden. Ja, ja det er veldig, mm. veldig gøy. Og vi skal jo komme litt mer inn på det etter hvert, for jeg er super
1: nysgjerrig på dine større takeaways fra å jobbe til en sånn prestasjonskultur over så mange år, og det tror jeg er stor verdi for lytterne også. Men nå er jo denne episoden litt annerledes. Du ska få lov ha litt med Mikken, og også grille meg litt mm -hmm. på sesongene. Så vær så, vær så
0: <laughs> Da har jeg lyst til starte med å spille det første spørsmålet tilbake til dig gjennom alle disse sesongene hvilken gjest har satt størst inntrykk på deg? Åh, oh.
1: Det er skikkelig vanskelig å svare på, fordi jeg kjenner att jeg har lært noe av alla. Og så er det jo klart att livet mitt skjer parallelt med alle disse gode samtalene, så det er klart att det de har sagt har truffet meg forskjellig på hver sin måte. Men jeg vil jo si at det er noen tings som jeg merker, jeg, jeg gjentar veldig ofte, enten det er faktisk for mig selv, eller det er klientene våre, eller hvem det som for jeg synes at det hadde vært så sinnssyktig gullkorn, altså, som har satt igjen føringer på hvordan jag tänker runt krevende situasjoner noen ganger. Da. Og fra, fra sesong 1 så husker jeg veldig godt Kristin altså Skogen Lund sin, sin episode var kjempesterk i forhold til liksom, du må velge hva og hvem som får lov til å påvirke nervesystemet ditt. Den synes jeg var, det var utrolig godt pinpointet, og den vet jeg også har betydd masse for mange lyttere. Den blir det referert veldig mye til, og Kristin går også liksom, gjennom konkrete øvelser for hvordan man kan gjøre det, så det, det, det har virkelig satt sitt spor. Og så synes jeg så altså, jag kommer inte utan Marianne går det ramland sin, sin samtale i i den sista säsongen här hvor hun sier att liksom du må bära kaoset inni dig för att föda den dansande stjärna hun har så makt bak orden sina också när hun har den historien hun har. Och så måste jag också säga si att det är liksom två andra generella ting som jag tagit med mig det det ene var Andrea Roberto i en sån expert samtale hvor han var väldigt god på att bevisstgöra mig på detta här med det individfokuset vi har i samtale, sam, samfunnet i dag, altså det er liksom iPhone, it's me, 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 me eh, og jeg, jeg var god på både bevisstgjøret mig og mange andre på å løfte blikket og, og se folk da og så var, synes jeg det har vært så interessant å sett faktisk det at jeg, alle mennene har i studio her. når de, når jeg har spurt deg som liksom, vær ditt go to verktøy for å ja, ta kontroll på nervesystemet, slappe av litt igjen for å finne energi til å drive på videre, så har det liksom vært faktisk ganske mye yoga, det har vært veldig mye avspenningsøvelser. Og det er en liten sånn ny trend. Og jeg har alltid vært noe sånn spesielt god på å trene rolig, så jeg blir kjempeinspirert på også å også anvende det som er del av verktøykassen. Så et langt svar Rikke, men som du hører, veldig glad gjestene mine. Men
0: hvis vi tar det til tilbake til start, da. hvorfor podcast? Altså, du gjør jo så mye, du har skrevet bøker, du skriver noe på din tredje bok, og podcasten er jo noen år gammel nå, men si litt bak visjonen av podcasten. Nei, podcasten
1: går liksom under samme visjon som vi har i RAW, det er jo å hjelpe andre mennesker, istansette andre mennesker med gode psykologiske verktøy, slik at de kan mestre mer i dette livet, hvor livet også skjer. Enten det handler om å være maks til stede i et fantastisk øyeblikk som det å være i en Champions League-finale er, eller det handler om å være mer til stede hjemme med barna sine når man kommer hjem klokka fire år siden. Altså, sånn, det, vi har ulike arener hvor vi ønsker å bare å, mestre livet. Da. Og jeg vet at hadde ikke jeg hatt den innsikten og kunskapen om psykologi så tror jeg ikke hadde våget å gjøre som det, ting jeg ikke har kanskje, alltid utgangspunkt for å få til, da. som for eksempel starte et selskap eller skriva en bok eller ja, podd. Altså. Det er litt den der pippi-mentaliteten jeg har hatt, men den det har ikke vært nok med å bare ha den mentaliteten. Jeg har i måte tatt verktøy. Mm. Og da kjenner jeg at det er utrolig gøy å kunne dele den kunnskapen med andre. Og så har jeg jo da hatt veldig mange tusen eh, en-til-en-samtaler. Og i de samtalene så lærer jo jeg også masse. Jeg er jo kjempeprivilegiert. Sånn for å lære av andres oppturer og nedturer. Og, men fy sørne for den stamen av folk har da, hvordan de reiser sig bare jive på fremover. Og tänkte tenkte jeg, åh, så gøy å kunne delt liksom, disse hodene, disse kloke hodene med flere da. Kanskje med noen spørsmål som... Man også vil kunne spore tilbake til en en-til-samtal med meg, selv om den er også veldig annerledes. Mm. Så i starten så var det jo også å plukke tidligere kunder og klienter som jeg visste på en måte hadde masse gull eh, i sin læring. Da.
0: Og apropos læring, har flere spørsmål knyttet til det. Eh, Sen en eggvitt egenskap, evnen til, til sig søke ut eh, læring, ta den til seg, justere, eh, gønne, fortsatt å gønne på etter målene sine. Hva har du lært, eller sitter du igjen med noe helt konkret ny læring fra en eller flere gjester? Jeg vil ikke si at jeg, altså nå
1: kjenner jeg mange av disse gjestene fra før, så jeg er privilegieret på altså, at hadde du spurt med første gang du har med, så, så synes det hvert det. Men det jeg vil si jeg har fått er et, ekstra kammer og påfyll med inspiration til at vi alle opplever livet mm. og vi alle opplever motgang, press av ulike liber mm. men att med en konstruktivitet og fangsivitet knyttet till det, så kan man få til kanskje mye mer enn det man trodde var mulig mm. Og det vil jeg si har vært litt sånn når jeg kjenner at nå skraper syns litt her, nå, jeg, nå er det lei meg. Noe, mm. Så kan jeg liksom tenke tilbake på noen av disse samtalene og bare, ja, men det var jo det hun sa hun randde i Mariamma, eller ja. Silly Landevåg, hun har også vært gjennom dette. Ja. Ikke det er jo derfor jeg tenker sharing is caring. Ja. Jeg synes det er fantastisk de må dele det så på lyst for da kan man bruke det mer.
0: Godt for lytterne så tenker jeg Cecilia å høre at du du har heller ikke utlært. Nei. Ikke sant? Nei. Vi skal få begynne litt videre på læring. Hva har vært din viktigste læring sånn i gründerreisen som andre igjen kan lære av? Eller en erfaring da? Ja, ikke sant? Altså jeg spør jo mye
1: om dette med filosofi sant? har du en lederfilosofi eller har du en livsfilosofi sånt? Jeg, jeg tror veldig på det at uh, når du er tro mot dig selv hvem du er, vad du står for dine verdier mm og ikke tänker at du ska kopiere någon andre, så står man veldig støtt i seg selv. Jeg bygger jo alle disse bøkene min nesten på det. Og det er jo fordi jeg kjenner veldig på at denne eksistensielle psykologien er så viktig der. Da. Så jeg har vel alltid kjent at det, uavhengig av hvilke utfordringer jeg møter på, så er jeg veldig opptatt av å være autentisk og være mig og at det er det jeg på en måte må være, da. skal jeg ha det bra i livet og ha denne gründereisen on my terms over tid for jeg har fått mange utfordringer opp gjennom at du burde gjøre det litt mer som enten om det hadde vært Bertrand, eller Tony Robbins, ikke sant sånn at, men nei, jeg kan ikke være de, jeg, jeg må være Cecilia må være, og det er jo kanskje liksom min hvis jeg skal oppfordre noen igjen da, så er det det med å bare du må gjerne dra masse inspirasjon fra andre og, og inklusive de gjestene som har vært i Grit men uh, ikke undervurder deg selv og din egen erfaring og dine driver og din personlighet og så videre,
0: for det er det som er kruttet. Men Cecilie, det du sier der med at du henter trygghet i hvem du er, det er jo ikke alle som har en så stor bevissthet rundt, ja, hvem er jeg da? Hva er viktig for mig? Hvordan har du kommet fram til hvem du er? Det
1: är jo et superstort eksistensielt spørsmål. Og jeg mener jo det at uh, desto større et spørsmål er, desto mer tid må man stoppe opp og reflektere rundt det. Og det er jo det jeg både har gjort, mm. ikke bare i starten kanske av 20 men fortsatt å stoppet opp gjennomlig og tatt med mig selv, i kombination med å forsøke å ha vanvittige, sterke, gode relasjoner rundt mig, som er ærlige med mig på hvordan de erfarer mig. Och det upplever jag har skapat en klarhet. Och så huskar speciellt att jag hade en sån här liten sån om identitetskris så bara så jag märker det att jag ändrat mig väldigt övergången 20 och 30-åren. Så jag märker liksom att jag kom lite i konflikt med mig själv. Var det sån du märkte det? At ja, jag märkte konflikt med ja. Ja, litt sånn verdikonflikter. Hva ja, var aller viktigst? Er det omsorg, eller er det denne ærligheten min? Jeg var 30, mange av vennene mine begynte å få barn. Ja, hvem er jeg? Vil... Altså, jeg er ikke klar for barn enda. Altså, alle disse store spørsmålene i livet kom skyldenes over. Og da skjønte jeg at det å drive stille disse spørsmålene back of my brain, samtidig som jeg har et tempo på 120 kilometer i timen, altså karrieren var i sånn superspid. det går ikke. Jeg må sette meg ned og finne ro og klarhet, og jeg må også være villig til å prøve å feile litt for å finne ut av dette her. Så jeg vil jo si at det, det at jeg har klarheten i det, er jo fordi at jeg har stoppet opp og reflektert tilstrekkelig nok rundt det,
0: i kombinasjon med å få mye feedback, og har aksess til verktøyene. Og som jeg vil legge til, som jeg hører dig si, evaluering. Som jeg vet også du tror på som en, altså et veldig kraftfull klæringsverktøy, ikke sant? Ja.
1: Og så tror jag, at vi kommer oss ikke utenom dette med å ha en stark selvfølelse. Og det takker jo jeg og mine foreldre for. Jeg har alltid vært veldig trygg i mig selv. Jeg opplever at jeg har veldig jordnære foreldre som, som har printet in i ryggmargen at du er god som du er. Så det er klart at jeg er heldig med at det er også utgangspunktet.
0: Og jeg kjenner jo deg godt, Cecilie, så jeg vet at du har en veldig artikulert filosofi som du er særdeles tro mot og henter mye både retning og, og tryghet i. Og da var det ekstra gøy da, å lytte till ett par av disse episodene, hvor jeg, hvor jeg, fordi jeg da kjenner deg så godt, vet at her nå snakker du til Cecilie Ystenes kjære gjest. Og det, da må jeg trekke frem en leveregle eller et mantra som Trond Kvernstrøm i siste sesong har tempo er kvalitet. Da hørte jeg Cecilie Snes si, satt langt ut på stolen. Eh, ja, det klarte jeg ikke å skjule. Kan du se si litt mer om hva din filosofi inneholder, og, og hva den læresetningen er triggert i deg? Eh,
1: nei, igjen, jeg
0: er jo veldig
1: guidet av den visjonen min, som er å hjelpe andre mennesker, med det jeg kan mest om i vive, og det er mye psykologi. Så når jeg tar valg, så er jo det, vil dette ta meg nærmere den visjonen og hjelpe andre mennesker, eller vil det ikke höra det. Så sånsen så guider det dig hela tiden. Och så menar jag att en viktig dimension är det att ha en filosofi är värdina. Och då är ju jag liksom jag tror det är vanskligt då att huska liksom 5 6 7 8 9 värder, själva alla är viktiga. Jag tror på liksom att narrow it down till liksom vad viktigst som du liksom följer du dig så sover du gott om natten. Ja, du kan ju fel, men du har i alla fall liksom prövd och det. Och det är ju tre värder som, som kan vara i ändring, men som jag är väldigt tro mot. Og så har jeg jo gjennom grunnerskapet og mentaltreningen lært meg selv å kjenne, gått på de smeller og fått erfaringer som gjør at jeg, okay, dette er overvisninger som jeg er nødt til ha med videre, fordi du, det er et mistake en gang, det er greit nok, men ikke gjør samme feil dobbelt. Og en sånn overvisning er jo at jeg kjøper jo väldigt Trond Kværstrøms erfaring med det at du kan få til enormt mye hvis du bara er villig til å legge ned timene på å få det till. En annen som snakket veldig varmt om det var jo Hanne Dalgren. Ja. Hun var jo veldig kul. Hun sa jo liksom, sånn «Er sikkert ikke er god på koda? Jeg har ja, ikke jeg. gjort det mye!» <laughs> Det var veldig Skikkelig herlig.
0: Pippe, ja. ja. dette, ja. Og jeg
1: er veldig enig i det. Da. Jeg tror veldig på det å være uredd. Mm og ikke tenke at jeg må være i utgangspunkt supermotivert for å kunne med noe, eller at jag må kjenne på mestring umiddelbart. Jeg tror ikke at det er realistisk alltid. Det kommer med øving. Og det å skrive bøker, det er ett godt sånn eksempel på det, fordi når jeg fikk forespørsmål fra Askegående om å skrive mentalt styrketrening, så var jeg bare sånn, yes, og dette kan jeg jo få til å gikk løs, og så fikk jeg det første manuskriftet tilbake på. Var, altså, sånn, de der røde strekene fra liksom, videregående, det var liksom, that didn't cover it. Altså, det var så mye utropstegn, nei, 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 der, at jeg var til å sånn, jeg, altså jeg landet så godt på jorda der i forhold til å få et sånn herregud, forfatterskap, det er grunnen til at det er et eget yrke. Liksom, ja. Så noen ganger så faller man litt sånn ned og kan bli sånn, shit, liksom. den der pippementaliteten holder jo ikke alltid. Den kan få deg til å starte, da. men så begynner det harde arbeidet, og da handler det om å være effektiv. Litt liksom som Trond sier, sant? da må du prøve å ha en sånn 80 prosent av godt nok for å få volumet opp. Så når jeg også startet som mentaltrener for ja, det jeg begynner å bli mange år siden, så var jeg ganske sånn ung i bransjen. Jeg begynte også som mentaltrener i tippeligaen på den tiden, og da var jeg den eneste kvinnelige mentaltreneren. Og da husker jeg jeg jobbet på et kontor med noen konkurrenter, og da var det liksom noen andre menn og kvinner, og de, var, de kunne jo vært foreldrene mine. Så tenkte jeg, ok, hvor mange timer er det de legger ned per dag? Ja, de, ja, de, de, ja, de har sånn tre-fire samtaler om dagen. Da kjører jeg åtte. Jeg ville ha det Volumet <laughs> Veld, ja, ja. Veldig tydelig Sånn at jeg fikk mengdetreningen På å kunne analysere språk raskt Og så videre og så videre så ja, Alt avhenger av målet Men jeg liker å komme Der hvor jeg kjenner at Nå begynner mestringen å komme Nå automatiserer så kunnskap At det blir veldig effektiv Og da kan du bytte skiftefokus
0: raskere Og så videre det resonerer med at jeg vet at din andre læresetning, repetition, is the mother of skills, er yes. <laughs> praktiseris. Mm.
1: Ja, og den der hard work beats talent, yeah. and talent doesn't work hard. Da, for vi har aldri vært noe talent altså på noe som helst måte. Jeg var helt average på skolen, og sånn late bloomer på alt av idrett, eller på sånn ny, altså sånn, fikset aldri ting ved første liksom, introduksjon. Altså jeg, jeg er jo sammen med en man som har et sånt der multitalent. Sånn, liksom, første gang jeg tester noe, så bare Sitter det? Sitter det, liksom? Sitter det. Ja, ja, veldig utrolig. Men jeg har lært meg å kjenne at ja, jeg kan faktisk bli ganske god hvis jeg bare gidder å komme over
0: de der første fallene. Dette er jo gitt egenskapet, Cecilie. Men hvordan mobiliserer du da for å komme deg altså utover at du legger inn mengdetreningen? Hvordan jobber du mentalt? I starten så vil jeg si at um, det
1: er et det resultatet av ganske systematisk mentaltrening, og det er ganske kontinuerlig. Og det er liksom den der pingen i skallen på att eh, nå må du jobbe mentalt. Altså, og da ofte veldig mye med den indre dialogen. Utfordrer den indre dialogen. Så jeg er jo, som alle andre, utstørt med masse emosjoner, så i starten när jag då kunde känna på frukt för exempel bara okej okay, shit får jag till detta här mm -hmm. liksom. Detta tycks jag mycket häftigare än jag hade trott altså, de type tankarna kommer, då kommer ju alltså ofta flyktresponsen, ikk sant? Ja. Detta tror jag att jag vill. Du kanske jag ska slutte. kanske jag ska bare gå tillbaka og jobbe som karriärrådgivare eller vad det var Så är det bara sån nej, vad vill jag sagt til en god väninna? Vad kan vara en mellanting här, vad kan det vara lite mer nyanserat, vad är också bra? Jeg tror det at det, det at jeg har stoppet opp og utfordret sånne tankemønstre ja. tidlig nok da, har vært key. Kan du gi et eksempel på, på det? Det er enklest for meg faktisk å gjøre det tidlig i karrieren, fordi jeg da, min første litt sånn større oppdrag som mentaltrener, det var jo da for Vålinga fotball elitelaget, hvor Martin Andresen var hovedtrener og det var en sånn, det alltid masse oppmerksomhet rundt Vålinga og Dagbladveg, alle var på de døgnene rundt, og så skulle han liksom gi meg denne muligheten, og jeg var med ned på treningsleir i Marbeia og det var jo sånn, du får to uker, er du god nok, så blir du med videre, hvis ikke så er du ut mm. Hardt, press. Hardt press og TV 2 var på, det var liksom, mm. det ble veldig annonsert til alle sportsinteresserte i Norges på at det nå tester vålinga en mentaltrener, og da var det som 26 år, og så skulle prove yourself. Det var utfordrende. <laughs> så jeg, jeg husker, og sånn der i garderobekultur, den er ganske røff, var i ja. hvert fall det da. Og jeg husker at når de gutta der er kjørte som er det pranks på mig så var je som er vøtedis at de er tonkike pranksne og jeg er troddde alligttalt forempel at når har not trott Ta meg skikkelig, liksom. Ja, ja. At da husker jeg hadde en sånn... Det var en sånn situasjon på Dastar. Jeg tenkte, vet du hva? Nå tror jeg faktisk jeg bare tar første fly hjem. Dette orker jeg ikke, liksom. Det, altså, det var 30 mannfolk. Du er lede dame på hele den nære campen. Det var, det, var, det var mye for en ung jente som var førstejobb, altså. Mm. Men da var det jo egentlig bare å gå hjem til den der hål på å si ursli lejheten. Det var inte det <laughs> den, som var för öre en kilometer runna resten av sätta eh, så alene var jag, men och jag liksom bara jobbar okej, okay, vad är det jag faktiskt tänker nu som hindrar mig? Vad är målet mitt med
0: detta här här? Och forcera det. Och det fick fram lite en kampviljan då. Mm. Och detta här är spotte spottet. Exakt. Vad är det hjärnan men berättar mig då och och strategier för att ta grep om tanken, exakt, som mindre ja. dialogen handlar om. Og så sitter jeg også nå og reflekterer over at dette er kjent for lytteren som har lyttet igjennom sesongen av Grit også, at den frykten for å feile, eller frykten for å sette seg med alt er ofte frykten for å feile, og det er jo en ganske gjennomgående, eller det er jo ikke det at du har intervjuet ikke har hatt det, de, også, de aller fleste har jo det, for det betyr noe, ikke sant? Men, men det at man evner nettopp å, å gå på å snakke konstruktivt til seg selv, uh, i stedet for å la seg si, hindre, ikke og det betyr jo ikke at det alltid er lett, den jobben, men du gjør
1: den, da. Og det gjør jo at den kritikern får tatt litt mindre plass, og da ser du plutselig disse mulighetsrommene, da. Og jeg synes også Marianne Gårder Amland, som vi hade i, i siste sesong nå, har en livserfaring med kreftdiagnose og så videre, som, som, hvor hun får en hel annen makt bak ordene sine, når hun sier at jeg klarer å håndtere kaoset for å føde en dansende stjerne. Når hun sier at jeg klarer faktisk å kontrollere det, så, sa hun det ganske klydelig. Det er jo et resultat av beinhard eh, mentaltrening. Og det synes jeg er ganske sånn ærlig og godt sagt. Fordi mentaltrening, det vet jo vi godt, det er jo ikke noe quick fix. Nei. Noen håper jo det er quick fix, eller at det bare er for irresøvere, eller at man må ha problemer for å gjøre det. Altså, det er sånne klassiske myter. Jeg synes hun var veldig flink til være ærlig på hva det type arbeid innebærer, og det er vi har en jobb, jeg og du også. Fordi det å gjøre den jobben
0: kontinuerlig og systematisk, det er ikke alltid lett. Nei, absolut ikke. Og det er det veldig raust av de verktøyene du bruker. Det er ganske mange av de, sånn jeg husker episoden. Ja. Du har jo vært noe innom noen hos deg, men er det noen, noen andre du vil trekke fram som sånn go-to for dig Enten det er å koble av, koble på...
1: Ja, jeg synes jo at jeg er heldig å ha fått studert mye psykologi, lært mye psykologi etterpå, og ikke minst fått praktisert vad funker og hva funker ikke og så videre. Og har, grunnen til at jeg skrev ståstøtt var jo det fordi at etter å ha praktisert så mange år, så «Oi, nu er verktøykassen enda større». Så nå, nå må jeg ut med det. Men det gjør jo at jeg har lite sånn, nesten en ryggsekk med verktøy som jag kan ta frem lite ut fra hva slags problemstilling jeg står om for, hva jeg ønsker å oppnå, hvor jeg er den dagen, og så videre. Så jeg vil ikke si at det er noen sånn innrydder, og jeg er jo obviselig en som man må forholde seg den hver tid. Men jeg synes også det med å kunne Vete lite kan jag regulere känslorna mina lite effektivt när det krävs? er en go to. Hur kan jag skifta fokus till exempel mellan olika typer av arbete? Alltså vi sitter ju mycket i en-till-en samtal och snackar och så ska vi plötsligt kanske förbereda den podcasten eller skriva bok. Det är två olika typer av fokuskanaler så det är som liksom, det å ha såna fokusskifter. Där brukar jag några tekniker. Ja, kan du säga si lite mer om hur du gör det fokusskifte? Jeg bruker faktiskt den eh, tekniken som jeg skriver om i stålstøtt, altså ABCE. B, C, E. Mm. Fordi ofte mellom sesjonene mine også, så har jeg bare 10 minuter eller fem minuter. Og det er jo veldig fort gjort at jeg da kan begynne å tenke på den samtalen jeg har hatt, og ikke er til stede här og nå for den samtalen jeg skal ha. For eksempel. Eller for eksempel at jeg er på vei hjem etter et viktig møte, og så vet jeg at jeg, når jeg tar det håndtaket der, så har jeg lyst til å være full i med, med datteren min. Eh, og da har A, B, C, väldigt fin tycker jag och det är A står för attention. Det betyder att jag frågar mig själv och känner var är fokuset mitt då? Är det på det jag önskar att det ska vara? Och då någon det på fortiden, andra gånger är det på fremtiden. men där och då har jag lust att bara vara där och då då, för exempel när jag är på EM. Så då bevisst gör jag mig på det. Det är A. -en. B är body. Det betyder att jag tar en välr det här går jappt, ett ja. raskt body scanning och känner hurdan är spänningsnivån mitt. Og da er det også igjen litt hva som er målet. Hvis jeg skal inn og møte Victoria, datteren min, så ønsker hun ikke det skal være skyhøyt. Det trenger ikke være lavt, eller jeg vil ha energi. Men hvis jeg kjenner at nå har jeg liksom pusten oppe i brystet, ja, da tar jeg dyp pust. Og så er det C som står for Q-word, det vil si at jeg bruker et triggerord for å minne meg selv på vad jeg vill. Og da er jo det nu jeg har forberedt på forhånd, så det er ikke sånn at jeg finner på et triggerord der og da. Men det kan for eksempel være fokuserer nå eller et eller annet. Og så er det E som står for external focus, altså eksternt fokus. Og vi kan jo da skille, for å si det kort til lytterne, mellom internt og eksternt fokus. Sant? Internt fokus er jo når vi tenker og grubler inni oss selv, Men eksternt er jo når vi fokuserer på det som er utenfor oss selv. Enten det er naturen, eller barna våre, eller familien, eller og ikke sånn har en intern dialog da. Så da har man liksom på ABC gjort en intern fokusrydding och så er oppgaven å tune in på det eksterne. Enten det er å lytte til fuglene eller det er å fokusere inn på liksom, ja ok, nå er datteren min der, men ja, hvordan er, ser hun ut nå da etter å ha vært i barnehagen og hvordan er stemningen hennes og bare virkelig tuner in. og ja, det er jo sinnssykt fin fokustrening godt tips mm. ja, det, og det er litt sånn inspirert av politiet som ofte kjører de type fokusskiftene mellom oppdrag som jo kan oppleve ganske sånn traumatiske ting og må skifte fokus så det er som jeg sier til kundene mine også at når de klarer å bruke abc -E, på vad de upplever for å flytte fokus så klarer vida vi det også ofte, ja.
0: men treningssak som alt annet ja. Ja. og det, det høres kanskje litt sånn lett ut når jeg bare ja. drar meg gjennom det det var ikke lett det. du nei. fikk en ABC-E nei, sant, sant? nei. Mm.
1: I Raw Performance så får jo vi mange henvelser på mennesker som ønsker å forbedre prestasjonen sin og få ut mer potential potensialet sitt. Og noe av det vi ser vi har høy pågang på nå, det er jo mennesker som ønsker å ta mer kontroll på negativ stress, rett og slett. Altså, bli mer effektiv på å lade og hente energi. Du med din erfaring, hva tenker du er noen av de aller viktigste aspektene for å få til nettopp det?
0: For det første så tror jeg det er veldig individuelt på vad som gjør at hver og en av oss lader og finner energi. Men jeg tror det er jeg tenker overnødnet tre ting. Og vil starte ut med sant, hva er jobben min nå? Hva er innenfor min kontroll? Det er et viktig område å forklare etter. Deretter så er det Min erfaring også, det er også utrolig viktig å ha gode mennesker rundt seg. Eh, støttespillere, det har jeg også vært med i et stort selskap eh, som vi hinser, enten det er inn eller utland. Det viser seg veldig å være et stort globalt firma. Det er alltid noen tilgjengelig uansett døgnet deres tider. Være seg praktiske oppgaver, eh, altså emosjonell støtte. Eh, sparring, liksom, når du står fast. Det er viktig. Personlig synes jeg også det er viktig å få brutt målen är när bite size arbetsuppgifter. Eh och sist men inte min så det blev en fjärde ting da, men det är tillstedevärsel här och nå, vara i kroppen. du sa i stället känslor liksom ta kontroll över all dessa känslorna, bruke pusten. Kobbla det på nervsystemet och se pusten kan göra mycket. Eh till hjälp på städer. Eh men att vara här känna fetterna i det du tar i dörrklinken som du också var inne på med fokusskifte det kan brukas lik i fullt till att samla slitta.
1: Mm. I McKinsey så söker man ju att finna de bästa problemlösarna. Alltså de bästa talangerna, även om jag är så glad i talangbegreppet, så är det 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 handlar om som också ävnar att jobba hårt. Och då är jag också bara jätteintresserad på så spotter man det
0: eh när man ska rekrytera? Grit? Mm. Cecilie, det er ganske vanskelig faktisk å spotte en egenskap som grit. Det nærmeste er vel drive. Og det er den egenskapen vi tester eller også som man kan se på en CV til en kandidat, hvor hvor mange værver har du at ved siden av liksom hvor stor kapasitet har du har du jobbet med dette værve over tid du har helt sikkert møtt på noen hindringer fortell om de liksom så det er liksom det nærmeste vi faktisk kommer men jeg og mange andre kolleger har klodd oss i hodet på hvordan kan vi få testet den egenskapen ända bättre. Ja, mhm. Tror
1: altså sånn, eh, Duckworth som är
0: mm. lite founder
1: av grit begreppet då. Hon har ju liksom en hemsida där hon säger här kan du testa grit. Mm. Tror du det ville vart med ett kall på sån screening assessment vart som bedrifter kunde ta in eller tänker du att liksom, nej det måste göras mer forskning det måste vara. Man må se det upp mot en rekrytering för att det ska vara möjligt.
0: Ja, det är en vansklig fråga. Ja. Men jag kan väl se si det sån att jag Jag har lust att svara ja på en anbefaling att bedrifter tar det in, för jag kan jeg har ju också en erfaring med att där jag vet vi kanske var lite usikker en prosess kan vara verkligen liksom der där guldet ligger. ja, det är spännande tema i alla fall.
1: Mm, jag känner att jag på att se se hur man går knyttet mm, till det för det jag har jo lyssnat lite till um, Ollefondets podcast så der Nikolai Tangen intervjuer litt forskjellige, altså ganske heftige CEOs rundt omkring i verden, og det er utrolig gøy å høre faktisk hvor mange som bruker grit-begrepet, hva gjelder hvilke egenskaper er du ser etter ja. når du rekrutterer, men hvordan de faktisk gjør det ja, ja. det er det ingen som har kommet in på. så det er spennende mm. ok, men jeg må faktisk spørre deg fordi at eh, nå ska du jobbe i Raw Performance, og du har allerede startet med mange kunder i Raw og jeg vet at de thriver under prosessene med dig. men for de som si, er nysgjerrig på hvem du er som en mentaltrenner eller lederutvikler kan du ge ja. si litt om hvem er det de får?
0: Jo, altså først og fremst så får det en som er eh, veldig investert i eh, i dem selv. Altså en som er oppriktig nysgjerrig, graver eh, in til kjernen for å få tak på hva er det som virkelig driver hver, hver enkelt av oss, ikke sant? Og eh, min måte å komme i det er å være ganske, altså i tillegg til å være ærlig, i min form. Og så er jeg jo oppriktig opptatt av at de skal nå målene sine. Så, men jeg er en ganske en utfordrer.
1: Ja, og jeg vet att du når du sitter på kveldene og reflekterer over dagen, da kan du jo fortsatt tenke på dine kunder, fordi du ja. elsker ja. de ja. prosessene. Ja. Ja, jeg
0: må aktivt bruke verktøy jeg lærer bort for å fokus skifte over til andre ting. Det må jeg, for jeg blir veldig investert.
1: Ja, det jag syns är väldigt kul för det er väldigt mange av de som kontakter oss som er väldigt upptagna av att man ska ha varit på kalde arenan själv då och känt på alltså sån mental träning kan ju mange många måter verka lite enkelt på pappret men det er inte alltid like enkelt att jobba aktivt med det og få det ut i handlinger. så det att du har praktisk erfarenhet med vilka utfaringar man möter på när man ska sätta det i action det är ganska värdefullt.
0: Ja. Ja, det vill jag ju säga. Si. Och så ska livet levas, ikkje sant? Och og, och og också livet sker och där har jag också egen erfaring med perioder i livet hvor, som har varit övervälde och var jag måste ett uh, både ta mig timeouts och uh, applicere verktyg som jag har varit så heldig att ha i verktygskasten då. Så så jeg har uh, vad ska jag si, rauset empati för för det också och og ser ju hele uh, det totaliteten som er viktig att ta in i träningsrummet med mig i. Ja, jeg, er, jeg er kjempestolt over å ha deg på laget. Og ikke bare får man en hel v
1: person men noen som også vet å bruke mentaltrening i praksis, og det mm. er det ikke alle som gjør. Og det er mye spennende som skjer til høsten. Vi skal kjøre kurs i mentaltrening, vår utdanning. Mm. Eh, det blir en hybridversjon av det. Mm. Eh, man kan ha muligheter til å boke 1-1 samtaler. Ja. Eh, men du, Rikke, vi skal kjøre en sesong til Agrit. Ja. Hvem din dine drømmegjester da?
0: Ja, bra spørsmål, Cecilie. Altså, det kunne jo vært, det kunne vært så mange... Jeg tror kanskje ikke har et helt konkret navn til deg der, men personlig, etter å ha lyttet til sesongene, så synes jeg det er kjempeinspirerende med de som har erfart livet på godt og vondt. Og både de med veldig ambusjøse mål og en viktig visjon og overbevisning om å utgjøre en forskjell, det er inspirerende. Men linket til også gritteegenskapen, grit så synes jeg den resiliens, det å komme seg tilbake etter motgang bounce back, ja, bounce back og gjerne sterkere med livets erfaring de gjestene det er mye gull der og hvis du
1: kjenlitter har någon gode navn så er det bare å tipse oss dere er faktisk ganske generelt flinke til det jeg tror ikke det går en uke uten at jeg får eh, folk selger inn folk i familie og nettverk og sånt det er så Hei, bra og gøy ja, ja jeg tenker sånn fremsnakking generelt det mm. liker vi så til høsten kommer vi tilbake med en ny sesong med nye spennende gjester som, da skal tala ta deg på ordet Rikke da, for det blir, blir kanskje de, enda de fine historiene som alle disse gjestene til nå også har hatt men, men å fortsette med det mm. Er det noe annet vi bør til folk før de nå
0: går til sommerferien? Har du et godt råd du har lyst til å gi folk som skal inn i sommerferie? Som jeg har pleit til å si til kollegaene mine og teamet mitt når vi skal hvile godt, og som jeg vil si også til deg, Sille, beina høyt, spis masse jordbær, de er sitt beste, og vær her og nå. Og med de ordene, jeg skal ta deg på ordet på det, mm
1: plussen caps og solfaktor. Ja, der du det du så jeg. streng på på meg. Så jeg, nå, går, nå sitter jeg faktisk i studio med caps. Jeg tør ikke å gå uten når jeg møter deg i hvert fall. Så med det kos dere, kjærelyttere. Takk for at dere har lyttet nok en gang, og så ses vi til hesten. Har du lyst til å lære mer om mentaltrening og grit? Da kan du lese mer i boken min «Mental eller boken «Stå støtt» som kom ut i 2021. Du kan også gå in på rollperformance.no og lese mer om vad vi tilbyr av tjenester der. Alt fra 1-1 samtaler, kurs, foredrag og utdanning.